0: A ja vám želám príjemný dobrý večer. Som veľmi rád, že dnešný večer je. Som veľmi rád a veľmi si vážim toho, že ste si urobili a oddelili čas. Ako vidíte, na Diabrsku som vám priniesol pozdrav z Bratislavy. V Bratislave je teplo, je veľmi príjemne. A ja vás prosím, aby dnes večer ste si sadli pohodlne aby ste neboli ustanúli. Nebojte sa, na týchto prednáškach nebudete do ničoho nútení. Nikto vás k ničomu nebude nútiť. Ste inteligentní a múdri ľudia. Vy viete, čo je pravda, čo je správne a čo nie je správne. Preto, keď počujete, čo budem hovoriť a budete s tým súhlasiť, prosím vás, žite podľa toho. Zoberte si to do života. A keď s niečím nesúhlasíte, tak to odložte. Nie ste do ničoho núde. Dnes večer, vidíte, to je moje logo, ktoré tam ste videli. Dnes večer, už bolo povedané, chceme hovoriť o jednom národe. A viete, národy, ktoré tu žijú okolo nás, alebo stále pátrajú po koreňoch odkiaľ pochádzajú, kto boli ich v minulosti ich prarodičia. Sú tu kronikári, sú tu tí archeológovia, ktorí všetko robia preto, aby sa dozvedeli a aby tej ďalšej generácii zachovali určité, určité správy, kto boli ich vodcovia. Je existuje... Iba jeden jediný národ na svete. A to je národ židovský, ktorý má svoje dejiny napísané dopredu. To je rarita. S tým sa nestretnete u žiadného národa. Každý národ pátra, židia to vedia. Keď sa pozriete na mapu, ktorú máte pred sebou, Zistíte ešte inú vec, že národ židovský nenecháva spať novinárov. Národ židovský nenecháva spať politikov, teológov. Hľadajú otázky, otázniky si sa dávajú. A Stredný východ je veľmi často na titulných stranách časopisov a tiež aj novín. Keď sa pozriete na túto mapu, uvidíte, že sú tu poznamenané určité raketové základne z tej strany Arabov a potom sú raketové základne aj zo strany Židov. Medzi nimi je obrovská nenávisť, hnev. Rakety lietajú z jednej aj z druhej strany a zasahujú ciele. Nikto nemôže v kľude tu žiť. Ešte viac. Je tu veľmi veľa mŕtvych. A tak tí ľudia sa pýtajú, čo je to za spor? Čo sa vlastne tam odohráva? Prečo je taká veľká nenávisť? No a samozrejme sú tu ľudia, ktorí vám povedia, no to je preto, že je tam nafta. A oni zápasia a bojujú o naftu. To je ten problém. No, keby tam nafta nebola, tak ten problém nie je tu. My dnes večer chceme spoločne sa pozrieť na tento problém. Druhá skutočnosť je taká, že medzi Arabmi a medzi židmi bolo veľmi veľa podpísaných zmluv, kde sa dohodli na tom, že nebudú útočiť. Najznámejšia, najsilnejšia zmluva, ktorá bola podpísaná, bola podpísaná v roku 1993. Máte tu pana prezidenta Spojených štátov amerických, ktorý to pripravil, zorganizoval, všetko podpísali. Máte predstaviteľa arabských štátov, máte predstaviteľa Izraela, Podpísali za niekoľko mesiacov na to, obidvaja títo mužovia dostali, dostali Nobelovú cenu za mier, ale netrvalo dlho a začali znovu strieľať, zabíjať a hovorí sa o Svetej vojne o Džiáde. Aká je vlastne pravda? Čo je? Príčinou toho sporu, keď to chcete vedieť, musíte sa vrátiť o 4000 rokov späť. Keď ešte nafta neexistovala, žiadna ťažba nafty tam nebola. Čo sa stalo pred 4000 rokmi? V prvom rade bol tu muž Abraham, na ktorého sa odvolávajú židia na ktorého sa odvalávajú Araby. A Abraham nemal žiadného dediča. Nemal deti. Nič horšieho sa nemohlo stať rodine a zvlášť žene, keď nemohla mať deti, nemohla mať chlapcov. A Abraham sice stretol sa s Bohom, pán Boh mu slúbil, že mu dá syna, že bude z neho veľký národ na tomto svete, ale ako čas bežal, roky pribúdali, Abraham nemá žiadného dediča. A tak, keď sedeli u rodinného stolu, Abraham začal premýšľať a hovorí, komu ja odovzdám dedičstvo Abraham mal obrovské dedičstvo 330 ľudí živil a k tomu stáda to bolo dědictvo. Komu dám? Mám už roky, je treba toho dozdať. A protože měl verného služobníka, zavolal verného služobníka, urobil záved a povedal Eliezer, to je napísané v první Možišovej, Eliezer, ty za verné služby budeš mojím dedičom. Všetko od dneška patrí tebe. Sľubujem ti, že ti to odovzdávam. Zaujímavosť je tá, že Eliezer pochádzal z Damašku a Damašek patrí do Sýrie. Pametajte si to. Pri jednom sedení pri stole manželka Sára hovorí manželovi Abrahamovi. Ty počuj. Tu medzi ľuďmi je to tak, to je taká tradícia, že keď služobnú mám a ja ti ju dám za manželku, bude mať dieťa, to bude moje dieťa. Vieš, to by bolo dobre. Či pán Boh tým súhlasí, alebo nie, túto otázku si nedávali. A tak Abraham dostal služobnú Agar, čaká z ňou dieťa, a teraz dajte zase pozor. Agar pochádza z Egypta. A narodil sa jej syn. A ten syn dostal meno Izmael. A Abraham musel zmeniť závet. Všetok majetok starý závet zrušil a všetok majetok prešiel na jeho syna, ktorý sa volá Izmael. Všade všetci ľudia vedeli, že Izmael je jeho dedičo. A ja sa vás pýtam, ako sa cítil Eliezer, keď všetko slúbil jemu a zrazu je obyčejný sluha, ako bol predtým. Keď Izmael mal asi 17 rokov, a cítil sa pánom domu, všetci ľudia vedeli, že on dostane majetok, tu zrazu pán Boh po toľkých rokov príde na návštevu, hovorí s Abrahámom a hovorí, ja som ti slúbil syna. Ty budeš mať syna. A so svojou manželkou Storočný Abraham a 90-ročná Sára zázrakom, božím zázrakom, sa im narodí syn, dostane meno Izák, čo znamená, že všetci sa budú smiať a S. Izák sa stáva dedičom. Abraham musí zmeniť záver. Konečne má svojho dediča. Ako bolo Izmaelovi? Ako mu bolo? Keď mal asi okolo teologovia, sa dohadujeme, koľko rokov mal, ale dajme tomu, že mal 18 rokov, väčšina má za to, že mal 18 rokov. 18-ročný chlapec sa dozvie, že nie je nikto, že je služobník. že jeho mamka je čierna, že pochádza z Egypta, ale skutočný dedič je jeho vlastný syn, a je to Izák. V srdci Izmaela vzniká obrovská ľútosť. Obrovský hnev. Izák prišiel a ho vytlačil. Izák mu zobral dedictvo. A tak ľútosť prežíva Eliezer. Je tu Izmael a dedictvo má Izák. Chcem vám ukázať tieto dejiny, pretože majú veľký vplyv na situáciu, ktorá je tu. Ten zápas nie je o naftu. Ten zápas nie je politický zápas. Ten zápas je 4000 rokov starý. Je to zápas nevlastných súrodencov. Je to zápas v jednej rodine. A keď Abraham poslal na poput svojej manželky, pretože takéto spoločenstvo nemôže fungovať. Keď poslal túto čiernu ženu Agar preč, tak sa zdalo, že nikto nemá o ňu záujem a o jej syna. A keď boli na púšti, a vy vidíte na mape púšť, kde sa nachádzajú, potom mali za to, že musia zomrieť tam. A vtedy pán Boh niečo urobil pre Agar a pre Izmaela. Poslal aniela. Aniel prichádza za touto ženou a hovorí, neboj sa, ja sa postaram o tvojho syna. Pozri sa, tu je studňa, tu je voda. Tvoj syn bude otcom veľkého národa. Tvoj syn bude Bohom požehnaný. Bude z neho obrovský národ na tomto svete. A Agar, ktorá odišla, ktorá odišla od Abrahama, a Abraham ju poslal preč, sa usadila v tejto časti, arabskej púšte, vo Faran, tam sa usadila a tam, prosím, sú, tam začínajú Arabovia, tam sa jej, sa jej synovi narodili ďalšie deti a tam sú vlastne raodcovia Arabov. Viete, koľko synov mal Izmael? Viete, koľko rodov mal Izmael? 12. Presne toľko ako? Abraham, Izak a Jákob. Teraz myslím na Jákoba. Národ Arabo je podľa Božieho slubu zvláštny národ. Národ Bohom požehnaný. Národ, ktorý mal Pán Boh určitý plán. A tu, na tomto území, zvláštne v strede Arabské, a na severu, tam tí otcovia Arabov žili. Chcem vás najprv uistiť, že títo synovia mali vieru svojho otca Abraháma. Verili v pravého Boha Stvoriteľa. Veľmi čestne a verne Bohu slúžili. Mnohí, mnohí z Arabov patrili Pánu Bohu a ich viera bola príkladom. Menujem jednoho. Jeho meno je Job, ktorý pochádza z východu. Vzor čestnosti a čistoty. Druhé meno je to spolupracovník Jozueho. Jozue nebol Arab, ale jeho spolupracovník bol Arab. Chcem vám to ukázať, že to boli čestní ľudia. Mohli by sme hovoriť o tom, že keď sa pán Ježiš narodil, prišli z východu múdri ľudia, ktorí čítali a študovali Bibliu, zvlášť Mojžišove knihy, a tam objavili Mesiáša a Spasiteľa, prišli, aby sa mu poklonili. To boli ľudia z východu. A tak sa nazývali Arabovia. V Bibliu sú nazvaní ľudia východu a postavili sa proti Naproti, aby som bol presne biblicky, naproti ľudu Božieho. To sú Araby. S polutovaním musím konštatovať, že najprv jedinci, ktorí nevydržali, ktorí mali vnútornú bolesť, opustili náboženstvo, vieru Abraháma a potom celý ľud, celý arabský ľud odišiel od pána Boha. Ale pán Boh, mal zvláštny plán s týmto ľuďom. Keď si otvoríte proroka Izajáša, a to je, prosím, 60. kapitola, to je 6. a 7. verš, tam je proroctvo o Araboch. Pán Boh s týmto ľuďom mal zvláštny plán. A tam je napísané, že onú prídu so svojimi veľblúdami, že prídu so svojimi ťavami, že prídu so svojim majetkom do chrámu a budú vzývať pána Boha. Ľutujem, že sa rozhodli inak. Ale pán Boh s týmto národom mal úplne iný plán. A keď ľud izraelský odchádzal od Boha, Jeremiáš im Arabov dával za príklad vernosti Bohu. Tak sú tu Arabi. Nevlastní bratia. Nevlastní bratia židov, ktorí sú. Ako sa Arabi dostali do Palestíny? Keď obývali, ak ste na mápe videli, ten východ. Ako sa dostali? Chcem vás upozorniť, že národ židovský v roku 70 Stratil slobodu, stratili vlast, stratili všetko. Rimania prišli, zlikvidovali Jeruzalem, zničili ich chrám a keď v roku 133 zbúrili sa Židia proti Rimanom na čele s Barkov, zo začiatku sa zdalo, že zvíťazia, ale potom prišla taká situácia že Rimania ich porazili na hlavu, Židov pozabíjali, niektorých predali do otroctva, už ani ľudia ich nechceli kupovať, tých Židov rozprášili ich do celého sveta a tým vlastne len pár jedincov, len pár jedincov zostalo v Palestíne, pár jedincov zostalo v Jeruzaleme. Takže tam zostalo určité vákum, zostalo tam voľné miesto, ktoré tam bolo. V tom je liek, viete, takže <laughs> mám tu výhodu, že môžem piť a vy nemôžete. Ako sa dostali Arabi do Palestíny? Myslíme nad mesto Mekka. Dnes, keď sa pozriete, je to veľko mesto. Bohatí Araby dali obrovské prostriedky do tohto mesta. Ale pôvodne meka bola malá dedinka. Malá dedinka. A v tejto malej dedinke pobehoval takýto chlapček. Keď sa narodil tento chlapček, mamka mu dala meno boha a nikto si nepomyslel, nikto nevedel, že z toho chlapčeka niekedy bude veľký muž. A keď mal 40 rokov, zrazu povstal, postavil sa uprostred dediny a povedal, pán Boh mi povedal, že mám kázať nové učenie, to učenie prichádza od Neho, od Boha. A tí ľudia povedali, buď ticho, ty nám nemáš, čo tu hovoriť. A tak nikto ho nechcel počúvať. Na základe toho, že ho nikto nechcel počúvať, potom sa rozhodol, že odíde, čítal som, že utiekol, ale odišiel do Mediny. Mal 40 rokov. A keď prišiel do Mediny, našiel tam ľudí, ktorí počúvali to nové učenie a založil tam e, súdy, ktoré boli, boli riadene, ako on hovoril, Bohom, úrady založil, ktoré boli riadené Bohom, teokratické úrady a súdy, a tak si získal, tak si získaval, tak si získaval ľudí. Mohamedáni tvrdia, že počiatok ich náboženstva začíná v roku 622, Čítajte ešte raz, v roku 622 po Kristu, to je to nové náboženstvo, ktoré majú, a začalo to v Mek. Keď on povstal, povedal, aj keď ho neprijali, predsa len to tak bolo. Na základe rôznych výprav, ktoré tu boli, mohol obsadiť celý arabský polostrov vojensky veľmi dobre vybavený a jeho učenie obsahovalo židovské učenie, niečo z kresťanského učenia a ešte v tom bola tradícia arabov. A tieto tri veci pomiešal a z toho vytvoril nové náboženstvo. Tri veci, ktoré tu aj boli. A takto v Medine začína jeho veľká práca. Samozrejme, že nezostali iba tam, ako vám hovoril. On pokračuje ešte ďalej. No a tieto vojenské výpravy mu zaistili určitú autoritu a ľudia stále viac sa tí Araby pridávali k nemu. Po desiatich rokoch zomrel. V ro- vidíte, v, roke, v roku 632 zomrel a keď zomrel, už mal celý arabský poloostrov, skoro celý arabský poloostrov na svojej strane. Potom jeho následovníci, ktorí boli, pokračovali ďalej vo výpravách, obsadili celú východnú časť až po Indiu, obsadili Portugalsko, obsadili Severnú Afriku, obsadili Palestínu a samozrejme, že tam sa aj zťahol. A tu máte napísané, ano, ako sa dostali do Palestíny, ako sa Arabi dostali do Jeruzalema. Nedostali sa tak, že by sa tam narodili, ale dostali sa vojno. dostali sa mocou, sílou. Takže začali opanovávať tento svet. Boli veľmi dobre vybavení. Len tak vám šepknem niečo, že veľmi veľa kresťanov prestúpilo na vieru Mohamedánsku. Niektorí zo strachu, aby neboli zabití, niektorí z vypočítavosti a niektorí tomu skutočne uverili. Tak sa dostali. Ďalšia poznámka. Keď tam mohli vojensky prísť Araby, prečo to upierame Izraelcom? Ale to už je politika. A politiku nejdeme robiť, pretože ich nerozumieme. Keď Budeme pokračovať ďalej, zistíme, že v roku 1999 sme sa do sporu zamiešali my, kresťania. Začali sme organizovať tzv. kryžiacké výpravy. Viete, že boli aj detské kryžiacké výpravy. Stovky kresťanov, tisíce kresťanov sa prihlásili, pretože sme prehlásili, že je tam hrob Ježiša Krista a že tí bezbožníci tento hrob obklúčili, znečistujú to miesto a musíme hrob Krista oslobodiť. Križiacké výpravy tam prichádzali a skutočne oslobodili hrob Ježiša Krista v roku 1099 a súčasne... Začalo veľké prenasledovanie arabov, začali sme ich aj zabíjať a prehlásili sme, že najväčšími nepriateľmi a pôvodcami všetkého zla sú Židia. A výsledok bol, že sme prenasledovali aj bratov Židov. Prenasledovali sme ich my, kresťania, 200 rokov. Až do roku 1300, keď Araby ovládli to územie, oslobodili sa od nás, kresťanov. A to, čo je tam napísané, platí dodnes. Araby nikdy, moslimovia, nikdy nám nezabudli a nezabudnú, nikdy nám neodpustili a neodpustia, že sme ich takto prenasledovali. To sú dejiny, ktoré sa tam odohľajú. Keď chceme pokračovať ďalej v týchto dejinách, potom musíme vidieť zase tu druhú viete. A to je židovská. My, kresťania, svoj pôvod, svoje korenie musíme hľadať v židovstve. Pán Ježiš Kristus, Boh v ľudskom tele, ktorý prišiel, mesiáš, zakladateľ kresťanstva, sa narodil v rodine kráľovskej v Davidovej. Pán Ježíš Kristus bol svojím pôvodom žit. Jeho mamka Mária bola židovka. Jeho peston bol žit. Keď pôjdete ďalej, Nepáčte. Keď pôjdete ďalej, pán Ježiš si vybral účedníkov vy viete, že ich bolo výbor. Mal 12, potom mal ďalších 70 učeníkov a ďalších ešte. Ale výsledek, výsledok toho bol, že to boli Židia. Tí, ktorí prijali Mesiáša sa nevzdali svojho židovského náboženstva. Oni prijali Mesiáša. A tak žili spoločne s Ježišom Kristom. Základ našej kresťanskej církvy vytvorili Židia. To sú naše korene. A myslím si, že je, nie je to dobré, keď na to zabúdame. Prví kresťania... To boli Židia a súčasne prichádzali aj pohania. Tí, ktorí sa stretli v tej vrchnej miestnosti, to boli Židia. Oni to boli, ktorí počúvali ten hlas Ducha Svetého. Oni to boli, ktorí prijali dar Ducha Svetého v podobe ohnivých jazykov. Peter Žid bol, ktorý mal kázanie. A on kázal podľa Flávia v tej dobe k niekoľko tisíc židov. Flávius spíše, že vtedy sa zišlo v Jeruzaleme okolo jednoho milióna židov. A on im kázal po Ducha Svetého. A výsledok kázania bol, 3 tisíc židov sa stalo kresťanmi. Potom učeníci kázali židia a prijalo dalších 5 tisíc židov. Prvá církev v kresťanská bola židovská. Oni nemenili náboženství, náboženstvo. Oni prijímali mesiáša. Oni jemu verili, dôverovali. Ich život sa začínal pod vplyvom mesiáša meniť. A potom veľká skupina kňazov uverila. A kniazy židovskí sa stali veriacími kresťanmi. Prijali mesiáša. Toto sú, prosím, naše korene. Keď pátrate po nich, prosím vás, nezabudnite na to. A to sú dejiny. Ďalej chcem vás upozorniť na to, čo sa stalo v našej kresťanskej církvi. Keď prídete do 3. storočia, samozrejme na začiatok 4. storočia, zrazu naša kresťanská círka sa stala štátnou církvou. Štát začal sa o nás zaujímať. Štát začal s nami robiť určité zmluvy. A výsledok týchto zmluv bolo, že my sme začali ustupovať z požiadavkou Ježiša Krista. My sme začali mnohé pohanské veci prijímať. A naši bratia Židia povedali, ale bratia, vy toto robiť nemôžete. Vy ste sa spreneveli Kristovi. Vy nemôžete opúšťať zákon Boží, ktorý pán Boh napísal. Vy nemôžete mať pohanské prvky vo svojom náboženstve. A tak sa stali dve veci. Tá prvá vec sa stala tu, že tí, ktorí sa rozhodli pre Ježiša Krista, boli vedením židovskej církvy, Sanedrinom Prenasledovaní. A vraždenie. Vedenie židovskej církvy vraždilo a zabíjalo svojich vlastných židov. Pretože prijali Mesiáša. A tak oni museli odísť. Jeden z prvých, ktorý to robil, sa volal Saul. O 300 rokov neskôr to sme začali robiť my, kresťani. Keď nás Židia začali napomínať, tak sme povedali, že sú sektári, pretože kresťanstvo bolo nazvané sekta, e, še, sekta židovská, tak nás nazvali vedúci židovských náboženských. A tu sme začali my nazývať židov a sme ich označili za vrahov Mesiáša a s takými nemôžem mať nič. A od tej doby začína nenávist židov. až to skončilo holokaustom. Pozrite sa, táto, to už sme povedali, táto zmena, táto zmena. Začali sme hovoriť o tom, že my so Židmi nechceme mať nič spoločného. My sme sa od Židov oddelili. Viete, že Rímani a Židov nenávideli, že tiež ich prenasledovali. Ako vznikol štát židovský? Ako je to možné, že dnes sú v Ako je to možné, keď v roku 133 ich rozprášili do celého sveta po, po prehre Tarkochby? Ako je to možné? Pozrite sa. Všade, kde boli Židia, boli prenasledovaní. Žiadny národ na svete nebol tak nenavídený ako on. Nemali domov, nemali kde byť. Rakušan, novinár, Teodor Herzl, to je ten muž, napísal knihu, židovský štát. A v této knižke začíva snívat a hovorí, my nemáme kde byť, my nesme nikde doma, mali by jsme si založit štát. A keď táto kniha sa dostala medzi Židov, tu Židia zatúžili potom, aby mali svoj štát. Ako vznikol tento štát? Najprv tu bola, bol zvolaný kongres. Ten kongres bol v Bazíleji v roku 1897. A na tomto kongrese sa začalo premyšľať a uvažovať, kde štát Izrael by mal byť. Väčšina mala za to, že by to malo byť v Afrike. Niekde v Ugande, v Nigérii, niekde. Ale hercel hovoril, nikto zo so Židov do Afriky nepojde. To je zbytočné. Jediné miesto je Palestina. A keď Židia budú počúvať a zistia, že idú domo, všetci Židia sa vrátia a zrazu vznikol hlas. Ale veď tam žijú arabskí rolníci. Kde tam chcete ísť? Araby nám obsadili to. Oni sú tam doma. Už tam bývajú od 7. storočia. Čo ideme robiť? Jeden muž sa usmieval pod fúsami, vrátil sa do Ameriky, jeho meno je Ročil, a zač, zašiel si s balíkom peňazí, si zašiel do Palestíny. A od tých rolníkov začal kupovať pozemky. V roku 1904 sa tam nastahovalo 40 tisíc židov. 40 tisíc židov. Ročil im to umožnil. Keď skončila prvá svetová vojna, Angličania dostali správu nad Palestínou a Angličania potrebovali peniaze. Obrátili sa na Židov, či by im požičali peniaze a slúbili im Palestínu, aj keď Angličania boli proti tomu. Ale angličania slúbili, pretože potrebovali určité finančné prostredky aj arabom. A tak angličania hodili kosť medzi dvou psov. Tu sú dva psi a jedna kosť. Slúbili jedným aj druhým. Ale keď slúbili to Židom, Židia okamžite tento prísľub zobrali vážne a v roku 1917 sa tam ďalšie tisíce nastial. A keď sa tam nasťahovali, museli mať bojovky, museli mať vojenské oddiely, pretože im išlo o život. Tam museli o svoj štát zbraňami bojovať, hájiť, museli tam. Ale stále to nebol štát, oni iba tam bývali. Toto postupné stiahovanie pokračovalo ďalej. Až do okamžiku. Pán prezident... Roosevelt bol proti izraelskému štátu. Angličania boli proti izraelskému. Arabské štáty proti boli. Keď skončila druhá svetová vojna, pán prezident Roosevelt zomrel. Miesto neho prišiel ďalší prezident, pán Truman. A on bol preto, aby tam Štát Izrael bol. A po druhej svetovej vojne, keď strátili Židia 6 miliónov ľudí v koncentrákoch a nemali kde bývať toľko utrpenia, zrazu sa rozpomenul Stalin a Stalin hovorí, ale to by bolo dobre, keby bol tam štát. Ten štát bude socialistický štát a my máme spojenca proti Američanom a súhlasíme s tým, aby tam bol štát. Československo sa pridalo k Rusku, sovietskému zväzu, aby som bol presný, a výsledok bol, že pán doktor Hájek, minister zahraničných vecí, hovoril v OSN a hovoril, ako utrpenie mali Židia a že my si želáme, aby tam bol štát, aby konečne mali kde bývať. Vystupoval pán Gromiko, minister zahraničných vecí Sovietskeho zväzu. A tak, američania boli, takže keď prišlo v OSN k hlasovaniu, 33 poslancov odsúhlasilo, že štát vznikne, 13 poslancov bolo, alebo zástupcov bolo proti a desiatí sa zdržali hlasovania. 33 proti 13 bol založený, alebo odsúhlasený, odsúhlasený, tam máte dátum, bol odsúhlasený štát Izrael. A keď končila správa Angličanov, tu máte dátum, kedy končila správa angličanov nad Palestinov, hneď vyhlásili Izraelci štát Izrael, o polnoci skončilo, vznikol samostatný štát Izrael, o polnoci skončila tá, ten dohľad, správa angličanov, o polnoci štartovali lietadlá, spojených armád arabských a začali bombardovať nový štát. Hneď o polnoci, keď to skončilo. Izraelci sa museli brániť. Tak vznikol štát Izrael. Chcem vás upozorniť, že tento štát nevznikol na základe vyplnenia nejakého prorodstva, ale na základe hlasovania. Tento štát nevznikol na základe toho, že by niečo pán Boh urobil, ale na základe zbraní. Prvá vojna, to je tá, ktorej som pomýval. V roku 1956 bola ďalšia vojna, takzvaná Suezka. Víte, že za pár, dnů, pár dní sa dostali. Potom bola šestdňová vojna a vždy Izrael svoje územie rozširoval, rozširoval, rozširoval. A tá obrovská bieda Arabov, kde nemali kde bývať, to prenasledovanie Židmi, to týranie Židmi, to všetko tam bolo. A keď Husajn začal kričať do celého sveta preč so Židmi, okradli nás o našu vlast, čo cítili Araby v, roke, v roku 48, 1948. Presne to, čo cítil Eliezer z Damašku. Damašek je v Sýrii. Sýria sa zapojila do vojny. Čo cítili Egyptania? Čo cítili Araby? Že Izrael prišiel a zase ich odsunul, zobral im dedictvo, znovu ich poslal preč. Toto cítili. A keď takto plakal Husajn pred celým svetom, Sovjetský zved zmenil svoj názor, pretože videl, že z toho socializmu medzi Židmi nič nebude. Američania zmenili svoj názor. Dali sa na stranu Arabov, poslali im tam zbranie, poslali im tam ľudí, ktorí ich vyzbrojili, vyškolili, ako vraždiť a zabieť. Dali im rakety, aby mohli bojovať. Úplne sa všetko zmenilo. Tak vznikol štát Izrael, tak tento boj sa tam rošil. Tu už vidíte ten stredný východ. Keď vznikol štát Izrael, proti štátu Izrael vo vnútri postavila sa jedna skupina ľudí. Boli to ortodoxní židia. Otvorili Bibliu a rozdelili židov v Izraeli na dva tábory. Ale i v celom svete. Ortodoxní Židia rozdelili Židov. A na základe Biblie, ako oni tvrdia, začali hovoriť, že židovský štát to nie je naplnenie žiadneho proroctva. Po druhé, oni učia, že v Izraeli nie je celý národ. Väčšia časť Židov žije inde vo svete. Tu je asi 10% iba Židov z celého sveta. 90% ich žije mimo. Po tretie učili, že nemôže to byť Boží štát, Bohom založený, to preto, že Židia nežijú podľa Tóry. Z tých 10%, čo je tam, asi 2 alebo 3% ľudí verí v Boha. Ostatní neveria Židia v Boha, v Izraeli. Čo je veľmi zaujímavé. A potom hovoria títo ortodosní Židia, že Božie kráľovstvo, štát Izrael, sa uskutoční iba Božou mocou. Nie raketami, nie delami, nie vraždením. A tým, to urobí podľa prorodstva sám pán bo A tento štát, respektíve toto kráľovstvo, vznikne až tedy, keď príde Mesiáš. Ortodoxní židia preto čakajú Mesiáša. Až príde Mesiáš, vtedy vznikne tento štát. Takže ani v tom dnešný Izrael nie je jednot. Opakujem aj moje presvedčenie. Štát Izrael je výsledkom diplomacie, OSN, peňazí, zbraní, ale nie je to triumf pána Boha. Zase, urobte si sami názor. Ja som vám veľmi podrobne povedal celé dejiny a plán, aký pán Boh mal s týmto ľuďom. Kto sú to vlastne tí židia? A už tam máte odpoveď. Že sú to ľudia, národ, ktorý pán Boh si vyvolil pre seba. Chcem vás upozorniť na slovičko vyvolil. Keď v Biblii je napísané vyvolil, v žiadnom prípade to neznamená, že majú ovládať svet, že majú oni vládnuť nad ľuďmi, majú ich terorizovať a tak. Slovo vyvoliť biblické vždy znamená vyvolenie k službe. Pán Ježiš Kristus bol tiež vyvolený a sám povedal, neprišiel som, aby mi slúžili, ale aby ja som slúžil. Pán Boh vyvolil tento ľud izraelský k službe. Oni mali slúžiť celému svetu. Ľudí mali privádzať k pravému Bohu. Mali im ukázať, že tí bohovia, ktorí oni slúžia, že sú to mŕtvi bohovia, že im nemôžu pomôcť, že je tu Boh stvoriteľ. To bola služba, to bol plán, to bol cieľ, ktorý pán Boh mal s ľudom izraelským. Pozrite sa, Izajáš im povedal, pozrite sa, môj dom sa bude volať domov modlitby u všetkých národov. Do chrámu, ktorý mali postaviť, mali sa shromažďovať všetci ľudia z tohto sveta, aby poznali pravého Boha. A aby to mohli žiť a urobiť, pán Boh pre nich niečo urobil. Prepačte ten výraz, ale je to, prosím vás, politický výraz, ktorý hovorí o Izraeli ako o pupku sveta. Prečo? Pretože pán Boh posadil Izraelcov, pán boh posadil Izraelcov na kryžovatku tohto sveta. Izrael to je kryžovatka letecká, námorná, politická, náboženská. To je križovatka celého sveta. Oni mali byť veľkým národom a na tejto križovatke tohto sveta ľudia mali prichádzať a mali počuť o pravom Bohu. Toto bola služba ich. A pán Boh dovolil, aby na tejto križovatke žili 1500 rokov. 1500 rokov mali na to, aby mohli túto službu vykonať. A keď sa pozriete, na tú situáciu, milého národa židovského, potom musíme povedať, že tá štatistika je veľmi, veľmi v neprospechní. Pre druhou svetovou vojnou v Európe bolo 10 miliónov židov. Po druhej svetovej vojne ich bolo sotva 3 milióny. Kde odišli? Čo sa so židmi vlastne stalo? Kde sú židia? Kde sa stratili? Ja viem, že vy odpoveď na túto otázku viete. Pozrite sa, aký pán Boh mal plán zo židmi. Pozrite sa. Prečo ich vyvolil? On hovorí, viete, ja vás posadím na tú križovatku. Ale židia budú mať vyššiu inteligenciu než ostatné národy. Toto pán Boh im sľúbel. Židia sa vyznačovali vyššou inteligenciou. Čítajte. Vyvýšiť a hospodin tvoj Boh nad všetky národy. V inteligencii. Ďalej je napísané, že nebudú ako nejaký chvost, ale že budú tí, ktorí sú hlavou. Aby mohli slúžiť tomuto svetu. A tu sa pozrite. Je iný to potvrdzujú. Poprvýkrát, že budú mať vyššiu inteligenciu, sa to potvrdilo u Šalamúna. Vtedy to začalo fungovať. Šalamún bol najmúdrejším človekom na svete. Ľudia zo sveta prichádzali, aby sa učili od neho. Toto je Boží plán. S celým národom židovským, nielen zo so Šalamúnom. Ale vy viete, ako Šalamún sa postavil k Bohu. Vy viete, či prijal tento plán. Začal veľmi dobre. Všimnete si druhej veci. Všade, kde sú židia, trebárs otroci boli, veľmi rýchle sa prepracovali svojou inteligenciou na vedúce postavenia. Zoberte si, ja som tu vám vypadl. Čo sa týka politiky a vlády. Jozef v Egypte, Daniel v Babilónu, Mardocheus, Uxerxa, sú ministri, zástupcovia, hudbe, známi Mendelson, Bach, Schumann a vo vede pán Einstein, pani Kyriová. O medicíne ani nehovorím, pretože to by som tam musel písať a písať. A čítal som niekde, že zo všetkých Nobelových cien, ktoré boli odovzdané na tomto svete, väčšiu polovinu, polovicu Získali Židia. Múdry národ ešte aj dnes. Po druhé, pán Boh slúbil im, že nebudú, ale to druhé, pán Boh urobil s nimi zmluvu. A v tej zmluve, keď sa pozriete, niekto nám volá. Skúste to zdvihnúť, kto mi volá. Možno manželka. Už je v smutno. Pozrite sa, je tam jedno slovičko v tej zmluve, ktorú podpísal môj Žiž. A v tej zmluve je slovičko, ktoré som zdôraznil, ak aj posluchneš. Ak naozaj budeš posluchať, potom sa to stane. Ak naozaj budeš poslúchať, až naozaj budeš zachovávať a plniť všetky moje príkazy, ak to budeš robiť, to slovičko, ak, ktoré tam je, nám hovorí o tom, že Židia neboli otroci, že Pán Boh si s nimi nehral ako s bábikami, že Židia mali slobodnú voľu. To slovičko, ak, hovorí, že Židia sa mohli rozhodnúť pre Boží plán a že Židia sa mohli rozhodnúť aj proti Božiemu plánu. Pán Boh nepríjima službu, ktorá je z prinútenia. Nemôže ju prijať. A tak im povedal, ak naozaj budeš poslúchať, keď sa rozhodnete prijať môj plán, potom sa to stane vo vašom živote. A pán Boh videl celý život národa židovského. Celý ich život. To obrovské požehnanie, ktoré by priniesli tomuto svetu. Ale keby sa rozhodli inak, 28. kapitole 5. Možišovej, pán Boh videl i čo sa stane, keď sa rozhodnú inak. Aký budú mať budúcnosť? Čo im priniesie to rozhodnutie? Opýtam sa, splnil pán Boh svoje záväzky, keď podpisoval zmluvu s nimi? A keď si otvoríte písme svetom knihu o Jozue v 24. kapitole 40 v 21. kapitole, 45. verši povie Jozue, Bože, ani jedno slovo, ktoré si povedal, nepadlo. Bože, Ty si všetko splnil. Ľud izraelský musel povedať, že pán Boh stál za svým slovom. Nemohli Boha obviniť, že by Boh ich nebol viedol. On to bol, ktorý to urobil pre ní. Prečo to urobil pán Boh pre nich? Pretože tento ľud miloval. Pretože milý národ živovský, to boli jeho deti. On ich vo svojej láske nemohol nechať tak. A ešte nebol, ešte ani nevyschol, obrazne hovorím, podpis na zmluve, ktorú podpísal Mojžiš za ľud izraelský, okamžite pán Boh hovorí Mojžišovi, Mojžiš, choď dole. Choď dole a pozri sa, čo tento ľud robí. Viete, čo urobil ten ľud? Poslúchal tento ľud Boh. Boh splnil všetko ale jeho ľud neplnil tuto smluvu. Postavili si bíčka a začali tvrdit, že to ne Boh jich vyslobodil z Egypta, to ten bíček jich vyslobodil. Tak zosměšnili pána Boha. Toto urobil milý národ židovský, toto urobili Izraelci. Pán Boh všetko. Čo si myslíte, že pán Boh nechal ten ľud izraelský? keď takýmto spôsobom zosmiešnili a takto hovorili. Ako by pán Boh mohol nechať svoj ľud? Veď sú to jeho milované deti. On ich nemohol nechať. A aj keď bíčka si postavili a tvrdili, že pán Boh im nepomáha, že to egyptské božstvo im pomáha, egyptania, ktorí ich tak prenasledovali, potom pán Boh s nimi bol. Aký mám dôkaz? Spúšte, židia... Počtu asi dvoch miliónov, toľko ich tam mohlo byť. Ani jeden by sa nezachránil. Ani jeden by sa nezachránil. A tak pán Boh zo svojej lásky im dal stĺp ohnivý. Pretože v noci by všetci pomrzli. Je tam mínus jedna až plus jedna. A to nevydržíte. A cez deň mali oblak, pretože by nevydrželi na púšti pretože je tam 50 až 70 stupňov. Tam by spálilo ich to všetko. Ani jeden by sa nelesel. Ale ako by to pán Boh mohol urobiť? A keď ukázali, že e, pána Boha nepotrebujú, že oni majú svoj vlastný plán pre seba, tak tedy prišli, prišli e, Babylonianá a zobrali im chrám. Zbúrali im chrám a ich odvedli do zajatia. A keď milý národ židovský ide do zajatia, myslíte si, že šli sami? Viete, čo pán Boh nechal im povedať? A proroci im to povedali. Ja nemôžem byť bez vás. Chrám pre mňa nie je dôležitý. Kvôli chrámu ja nezostanem tu. Ja musím ísť s vami do zajatia. Ja musím ísť do Babilona. A on, aj keď nemal chrám, on bol so svojim ľudom. Pretože pre neho je spoločenstvo s ľudom Božím viac než chrám. Pán Boh nebýva v chrámoch učinených ľuďmi. On potrebuje spoločenstvo. On potrebuje lásku ľudí. On potrebuje vernosť svojho ľudu. On sa nemôže týchto ľudí iba takto vzdať. Taký je ten Pán Boh. Preto ani jedno slovo nepadlo. Pán Boh bol ten, ktorý to robil. Ale ľud izraelský. Koľko ľudí priviedli k Bohu? Koľko ľudí rozvíjali e, ich vzťah k Mesiášovi? Koľko privítali Mesiáša, keď prišiel? Koľko zo židov sa pripravili na príchod Mesiáša? Koľky boli? Bol to celý národ? Tu máte tie závazky, o ktorých vám hovorím, o ktorých som bol. Národ židovský miloval všetko. Národ židovský si zamiloval Bibliu. Milý národ židovský, zamiloval si zákon. Národ židovský strašne miloval sobotu, chrám, učenie, všetky ceremonie, ktoré boli. Oni boli zamilovaní. Len viete, čo nemiloval. Oni nemilovali osobu Ježiša Krista. Jeho nemali rádi. A keď Boh videl, kde ide ľud izraelský, poslal im prorokov. Proroci prišli, oni im presne povedali, kde sa nachádza. A oni zobrali a prorokov zapeli. Pán Boh im poslal anielov z neba. A oni anjelov neposlúchali. A tak pán Boh povedal, že nemôže zostať v nebi. A jednoho dňa, jednoho dňa sa stal človekom, prišiel na tento svet a žil medzi svojim ľudom. Čo si myslíte? Milý národ židovský prijal svojho pána? Čo mal pán Boh pre nich urobiť? Chcem vám ukázať na rozhodujúce chvíle milého národa židovského. Keď súdcom prorokom bol Samuel, Zrazu vedenie církvy, štátu, alebo ako povedať, bo to bolo v jednom, zrazu prišlo za Samuel. a hovorí, Samuel, my chceme kráľa. Ale hovorí, prosím vás, vy chcete kráľa, ale vy máte kráľa. Vašim kráľom je Pán Boh, vašim kráľom je Otec Nebeský, vašim kráľom je On vás vedie. z Egypta vás vyvedol, On je ten, ktorý vás vedie. My nechceme. My chceme kráľa, tak ako majú všetky ostatné národy. A Samuel z toho nemohol spať. Pán Boh príde, Samuel hovorí, čo je Samuel? Čo si taký depresívny? A hovorí, oni chcú kráľa. Samuel, tento ľud nepohrda tebou, že nechcú teba. Oni opovrhli. No, oni mňa nechcú. Oni mňa zavrhli. Tak im dáme kráľa. To bol prvý krok ľudu izraelského. Zavrhli nebeského otca. Po niekoľko sto rokov, po niekoľkých storokov rokov, hovorím, prišiel z neba Pán Ježiš Kristus Mesia. Keď prišiel z neba, narodil sa, tu sa niečo zvláštneho stalo, keď sa narodil. Z východu prišli mudrci, cudzí ľudia, nie židia, aby sa mu poklonili. Koľko kniazov ide do Betlema, aby sa poklonilo? Ktorí vedúci židovského národa, zo Sanedrinu prišli, aby vzdali úctu Mesiášovi. Koľky tam boli? Ani jeden. Koľký mu priniesli nejaký dar? A pán Ježiš mal obrovskú bolesť vo svojom srdci. On povedal, do vlastného som prišiel. Čo urobili? Oni My nechceme. Kričali, radšej než rýmsky císar nad nami vláhne. Jeho nechceme. Jeho nechceme. A tak pán Boh poslal Jana Krstiteľa. Ján Krstiteľ prišiel z púšte. Prišiel k Jordánu. Tisíce ľudí prišlo. Eh, Poslúchali jeho kázanie. On volal k ľuďom. On ich privádzal k pokáňu. On chcel, aby sa vrátili k pánu Bohu. A keď počuli jeho kázanie, to bolo pre nich úžasné niečo. Myslíte si, že sa niečo zmenilo? Sobrali, postavili Jana Krstiteľa do vezenia, popravili ho a bolo po Janovi Krstiteľovi. Jednoho dňa uprostred toho davu, ktorý tam bol, aby prišiel si popočúvať kazateľa, ide nejaký muž dopredu. A Ján Krstiteľ pred všetkými povie, toto je, hľa. pozrite sa, toto je baránok Boží. A všetci sa pozerali a asi ani nerozumeli tomu A keď bol pokrstený zrazu z neba, Počuli hlas. Toto je ten můj milovaný syn. V něm sa mi zaljubil. To je on. Čo urobil, milý národ židovský? Pýtám se vás, čo urobili s ním? Nechceme, aby vládnul nad náma. My chceme císara. Rímského císara. Nech on nám vládne. Ale nie on. Jeho nechce. A tak zavrhli druhú božskú osobu. A keď sa vrátil Ježiš do neba, povedala, aby prišla tretia osoba. Ešte tretia tam bola. Dali im čas a prišiel Duch Svätý. A keď prišiel Duch Svätý, Židia dostali hnev označili tých, ktorí prijali Mesiáša za sektu, začali ich prenasledovať a prvého, ktorého zobrali, bol svätý človek, vynikajúci diakon a jeho meno je Štefan. Zajali ho, priviedli ho pred Sanedrin a keď ho tam priviedli, dávali mu otázky a zrazu Začal Štefan kázať. Všetci stíchli. To aj pod vplyvom Ducha Svetého bolo tak silné, tak mocné, že všetci prítomní sa chveli. Oni vedeli, že Štefan to nemá z vlastnej hlavy. Oni vedeli, že to nie je kázanie zo síly človeka. Oni vedeli, že to Pán Boh ním hovorí oni vedeli, že to je posledné kázanie, ktoré počujú. Viete, na akú tému kázal Štefan? Viete, ktoré bolo posledné kázanie pre vedúcich židovského národa? Na tému. Vy ste sa vždycky protivili duchu svätému To bola téma. A keď sa na neho pozerali, tu zrazu hovoria jeden druhému. Pozri se. pozri se. Vidíš tu tvár? To to nie je Štefan. To je Aniel. On má tvár, tvár Aniel. A větě, čo urobili? Veduci židovského národa? Zobrali kameně a ho zabili. Pán Boh už nemal, koho by im poslal. Štvrtá osoba už nie je. Duch svet. vyšiel a oni sa mu sprotili. A tak znovu môžeme povedať, znovu môžeme povedať, že ľud izraelský dobrovoľne sa rozhodol odmietli otca do bestu. Odmietli syna, odmietli vedúci cirkvy Ducha Svetého a v tomto prípade, keď odmietli Boha, dostali sa pod vplyv najväčšieho nepriateľa. Tým, že sa nerozhodli pre Boha, rozhodli sa pre nepriateľa a on to bol ktorý viedol do utrpenia, do bolesti, on to bol. To nebola Božia pomsta. Že nechceli Otca, Syna a Ducha Svetého. Pán Boh miloval, pán Boh miluje národ židovský dodnes. Pán Boh nikdy nikomu sa nepomstil. Nikdy nikoho nevedie. To boli pomocníci Diabla. Ľudia, ktorí Diablovi pomáhali. Oni sú zodpovední za utrpenie milého národa židovského. Oni sú zodpovední za ich utrpenie. Nie Pán Boh. Pán Boh ich miluje dodnes. Pán Boh je ten, ktorý ich chce zachrániť. Pán Boh je ten, ktorý ich chce pritiahnuť k sebe. Pán Boh je ten, ktorý ich stále navštevuje. Ktorí stále o nich stojú ktorý stále chce, aby patrili jemu. Pán Boh sa ich nemôže vzdať, pretože to je jeho milý ľud, pretože to sú jeho deti. Ako by sa otec mohol vzdať svojich detí? Ale keď sa oni rozhodli, keď sa oni ho vzdali, Boh pre milý národ židovský už nemohol nič urobiť. Nič nemohol urobiť. A preto začal pracovať nepriateľ. Im. A to bol začiatok tragédie. To bola tragédia milého národa židovského. Pán Boh, keď povedali nie Bohu, pán Boh pre nich nemohol už nič urobiť. No a už teraz sa môžete len pozerať, aké následky táto ich voľba mala. Keď pán Boh nemohol pre nich, pretože... Stratili svojho záchrancu i v tom. Tu vidíte, že prenasledovali ich, je, tu máte tých, ktorí prenasledovali národ židovský, máte ich tam vymenovaný. A ja pozorujem, že to prenasledovanie židov pokračuje dnes. Že majú veľkú bolesť, veľké utrpenie. To pôsobenie síl zla tu stále je. A teraz sa pozrite, jak tie síly zla pôsobili v Pán Boh to videl. On im povedal, keď príjmete plán Satana, tak to tak bude. Ale už sa len pozerajte. To prvé, spoločnosť ich neprijala. Nemali kde žiť, nemali kde bývať. A tak pomáhali Portugalsku. Toľko dobrého židia urobili pre Portugalcov, pre Španielov, ale ľudia ich nemali rád. V Nemecku si mysleli, že sú doma, preto tam tí velikáni židov, im tam mnoho dobrého pre nich urobili. Prišiel Hitler, začal vraždiť židov. Spoločnosť židov neprijala. Tak, jak je to v proroctve. A ja vám doporučujem, študujte proroctvo. Uvidíte, jaká je to zvláštna kniha. Po druhé, židia boli rozptyleni do celého sveta. Nemali dojem. Od roku 133 nemali kde byť, nemali žiadny dom. V 5. Možišovej pán Boh povedal, keď sa takto rozhodnete a vzdáte sa mojej ochrany, síly vás ničia, potom budete mať strach zo zajtrajšieho dňa. A milinárodžidovský mal strach, čo bude zajtra. Ako sa to hra? Počas druhej svetovej vojny. A mohol by som veľmi veľa príkladov menovať i v tom národ živodovský bude posmievaný. A vy viete, a to bolo katastrofálne, jak museli nosiť tie žlté hviezdy a jak ľudia smiali sa z nich. Dodnes si žarty robia so Židov, dodnes sú posmievali v tom. Židia sa stali otrokmi. Dokonca ani zaplatiť za nich nikto nechce. A Flavius popisuje, že keď Rímania obklúčili toto miesto tu, v Jeruzaleme, kde bol chrám, že sa ukryli niektorí horlivosti, z horlivosti zeloti do chrámu. Tam bol tak obrovský v Jeruzaleme chrám, že židia, tak jak to pán Boh povedal, jedli svoje vlastné deti. Sám Flavius to videl na vlastné oči, keď hrniec sa pozrel do hrnca, tam boli hlava dieťa, a oči na neho sa pozerali. V židovskej vojne to popisuje, jak to bol. Ale to nerobil pán Boh. Oni sa vzdali Božej ochrany. A nepriateľ ich, ktorý nenávidí národ židovský, tento robil A ja vám znovu musím počiarknúť ešte jednu vec. A síce, že pán Boh povedal, že tento národ nebude počítaný, nezmieša sa s ostatnými ľuďmi. A že tento národ tu bude vždycky. Aj keď tento národ bude rozptýlený do celého sveta, tento národ tu zostane. Nezmieša, nezmieša sa s inými národmi. Židia sú vo všetkých štátov sveta skoro, ale s tými ľuďmi sa nezlúčili. Keď Slovák sa presťahuje do Nemecka alebo do Ameriky, štvrté pokolenie už slovenský nevie a už sú z nich Američania. Už, už... Proste o jedného Slováka je menej a o jednoho Američana alebo Nemca je viac. Žid, keď sa odsťahuje do Nemecka, je o jednoho Nemca viac, ale nie je o jednoho Žida menej. Žid zostáva Židom. Toto znamenie dal Pán Boh. Oni sa nemiešajú. Oni svoj jazyk ovládajú. Žid zostáva Židom a to je zvláštne zajímavé. Keď si zoberiete Babilončanov, tí vyhynuli Feničanňov. Niet, židia boli rozptylení, zobrali im zem, nemajú domov, stratili všetko, čo majú. A ako to chcete vysvetliť si, že napriek tomu všetkému, židia sú tu? To to si Mojžiš len tak povedal? To si vymyslel? Myslíte si, že toto je dobre zdôvodnenie toho? Toho nie. To preto, že Pán Boh má rád Židov. Milý národ židovský, ľudia, Židia majú nádej. Pán Boh tento národ za Posledné vody dnešného večera. To, čo sa stalo židom, tá ich tragédia, to je tragédia mnohých kresťan. To nie je len Židov. Mnohí nás poznajú, kresťanov, ako otcov v rodine. Mnohí nás poznajú na pracovisku. Mnohí vás poznajú v škole. Ale keď sme sa nezmenili, keď nie sme lepší ľudia než ostatní, potom i my prežívame najväčšiu tragédiu. Myslíme si, všimnete si, židia neopustili církev. Oni opustili Krista. To bola ta tragédia. Ani my by sme neopustili církev. Ale to najdôležitejšie, tragédia začína vtedy, keď my nespristupníme svoj život Kristovi, ako milý národ židovský. Keď nestojíte o to, aby Kristus vládol, aby chránil vás, aby ste ho poslúchali, keď nestojíte o tom, to je najväčšia tragédia Nie židovského národa, ale nás, kresťanov. Moja, vaša tragédia. V tom je to nebezpečie tohto ľudu. Pozrite sa. Ľud izraelský chcel iba výhody, ale nechcel mať spoločenstvom. A keď rozhodol sa, že nepotrebuje Boha ako pomocníka, ako ochrancu a vzdal sa ho a povedal si, my si budeme žiť podľa toho, odovzdal sa sílam, ktorého zničia. Keď nedovolíme, aby Kristus prišiel do nášho života, keď si poviete, že budete si žiť ako vy chcete, potom sa stane to, čo sa stalo milému národu židovského. Síly zla začnú vás zviesť a môžete si byť istí, že tie síly zla vás ničia tak, ako systematicky ničia milinárod židovský. Nie pán Boh, nie pán Ježiš Kristus, ale síly zla, za ktorými stojí, ako viete, sami ja. a to evangelium je v tom, že my kážeme ľuďom, Kristus je tu, Kristus niečo robí pre nás. Kristus je náš ochranca. Kristus chce byť v našom živote. Pán Ježiš, Kristus chce žiť s nami. Chce zostať s nami. Tak ako prišiel do Palestíny, tak Kristus chce prísť do nášho života. Chce s námi spoločne žiť. A keď začneme kričať, my nechceme, aby nad nami panoval, my si chceme robiť podľa svojho. Židia, Nikdy nemali astrologov. Zomrel by okamžite. Židia by ho zabili. Keby niekto zo židov čítal horoskopy, bol by zabitý. Židia sa nikdy neriadili astrologmi alebo horoskopmi. Nikdy. A chcem vám povedať to, pretože oni, Židia, poznali od začiatku, že pán Boh má s nimi plán. Pán Boh zožiť mi mal plán. Pán Boh to bol, Abraham poznal osobný plán, že on tu nežije na svete len tak. A Abraham poznal, že má opustiť mesto, poznal, že má žiť pod stanom, poznal, že dostane nejakú zem, kde bude bývať a až neskôr sa dozvedel, že to bude kanánejská zem. A Abraham tento plán prijal pre zem. A podľa toho plánu Abraham aj žil. A tento pán, tento pán, myslím pán Boh, mu aj povedal, čo sa stane ďalej. Židia dopredu veď poznali svoje dejiny. Pán Boh Abrahamovi povedal, že sa dostanú do Egypta, že jeho deti v Egypte budú otrokmi a že odtiaľ výjdu. A pozrite sa, ako výjdu? S veľkým majetkom. To všetkom židia vedeli. Oni vedeli dejiny svoje dopredu, pretože pán Boh mal s nimi. Ostatné národy nevedeli, prečo tu žijú. Ostatné národy nevedeli, kde idú. Ostatné národy nepoznali cieľ svojho, ale židia poznali, pretože pán Boh mal pre nich plán. A keď opustili túto cestu, ktorú pán Boh im dal, potom tu prišli proroci a tí proroci im presne povedali, kde sú, a povedali, keď pôjdete touto cestu, pán Boh vám odkazuje, skončíte takto. Potom pán Boh, a oni to dopredu vedeli, im povedal, vy nezostanete jednotní. Vaše kráľovstvo sa rozdelí. Rozdeli sa vaše kráľovstvo na severné kráľovstvo a na južné kráľovstvo. To, to nebude koniec. Potom príde asírska armáda a zničí celé Severné kráľovstvo. Všetkých desať tých e, rodov, ktoré tam sú. Ale ani to nebude koniec. Prídu babylončania a zničia Južné kráľovstvo. Odídu ako otroci do Babylona. Ale ani to nebude koniec. Židia vedeli, prišiel Jeremiáš a im povedal, budeme tam 70 rokov, po 70 rokov sa vrátime späť. Púrideme a budeme stavať Jeruzalém. Oni vedeli, že celé tieto dejiny ich, ktoré majú dopredu, smerujú k Mesiášovi, ktorý príde. Viac. Židia dopredu vedeli a poznali, ako to bude vyzerať na svete podľa stáročí. Ako budú padať a povstávať určité svetové ríše. Židia dopredu vedeli, že po Babilone príde Medoperši. Oni vedeli, že príde Grécko, potom, že príde Rím. Oni vedeli, že Rím sa rozpadne na 10 európskych národov, že to bude držať ako hlína. Oni to všetko vedeli. To bol Boží plán, ktorý milý národ židovský prijal. Oni mohli vedieť, ako dopadne tento svet. Oni mohli vedieť, kde je cieľ. Cieľ je príchod Mesiáša. Cieľ je príchod Ježiša Krista v druhom slávnom príchode, o ktorom sme včera hovorili. Toto je cieľ. A milý národ židovský to všetko mohol vedieť. Aj my dopredu môžeme vedieť a poznať tieto dejiny. Dokonca môžeme ich aj sledovať, ktoré tu je. Chcem vás upozorniť. Tak, jak Židia dopredu mali plán Bohom povedaný, každý človek má Bohom určený plán. Pán Boh naplánoval každému z vás, tak ako Židu, vašu budúcnosť. Pozrite sa. Jeremiáš, pekný, že? Pekný chlapček. Jeremiáš ešte sa nenarodil a pán Boh o ňom povedal, poznal som ťa skôr, ako si sa narodil, posvetil som ťa a ja som ťa učinil prorokom. Kedy? Keď ešte ani neexistoval. Pán Boh od začiatku má plán pre vás, pre každého osobitný plán. A Jeremiáš mohol sa rozhodnúť, že tento plán nepríjme. Že bude žiť tak, ako ostatní ľudia. Oženil by sa, mal deti, splodil by deti, možno dom si postavil, no a potom by prišla nejaká choroba, potom by zomrel a to by bolo všetko, ako ostatní ľudia. Ale pán Boh hovorí, nie.
1: Jeho život bol veľmi, veľmi
0: ťažký, Jeremiáš. Ako to, že pán Boh má pre každého plán? To preto, že pán Boh pozná naše gény každého človeka pozná náš temperament, ešte než sme sa na. On pozná naše dispozície, on vie, kto sme, pretože Pán Boh nemá kopie. Každý z nás je iný. Každý je originál. A viete, že hovorím, že jeden jediný Duda je v celom vesmíre. Druhý neexistuje. Pán Boh nestvorí dvoch rovnakých. Každý je originál. A Pán Boh to všetko vie. Len Pán Boh vie, čo na teba uspokojí. Len Pán Boh vie, v čom budeš spokojný, vyrovnaný. A preto On ti pomáha v tvojom živote. Pán Boh, keď robí, On plánuje i to všetko. A keď Adam a Eva prijali tento plán od Boha, prišiel do záhra diabol a priniesol svoj plán. A Adam a Eva sa mohli rozhodnúť, ktorý plán príjmu. Príjmu Boží plán pre svoj život alebo príjmu plán, ktorý diabol bol. Vnútil sa s tým plán. A prepačte, od tejto doby, keď vstúpil diabol, hriech, rozožral Boží plán, rozožral a ľudia sa riadia ako chcú, preto nie sú šťastní ľudia. Preto nemôžeš byť šťastný. Skúste o tom premýšľať. A chcem vám povedať ešte, že preto, že Kristus nás miluje, pretože nás má rád, pán Ježiš Kristus ide, chodí od jednoho človeka k druhému, k lope, prosí, aby sme ho pustili, aby nám priniesol plán, ktorý on má pre náš život. A keď ho pustíme, tedy začína Kristus zmeniť nás a nám ukáže našu budúcnosť. Ale my sa môžeme rozhodnúť a povieme nie. A potom sa dostaneme pod síly zla a tie slíly zla nás ničia. Prosím vás, aj keď do misijného domu nesmieme ísť, môžete si byť istý. Ježíš prišiel za vami tu. Pán Ježíš teraz ide od jednoho srdca k druhému prosí vás, aby ste mu otvorili. Ježiš je ten, ktorý vás prosí, aby, aby sme prijali jeho plán. A keď dovolíte, aby Kristus vstúpil do vášho života, on vám povie, čo pre vás je dobre. On vám povie, kde váš život smeruje. A keď on príde pri druhom príchode, to je cieľ tohto plánu, váš život neskončí. Váš život, plán vášho života, bude pokračovať s Kristom ďalej. Doporučujem. Doporučujem vám Ježíša Krista. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa zase na zajtra večer. Kedy sa spoločne uvidíme, keď pán Boh dá a budeme pokračovať ďalší prednáškou. Zajtra spoločne budeme hovoriť, prejdeme už na knihu tiež zjavenia. Nebezpečie, ktoré hrozí nám, kresťanom, a to je nebezpečie všednenia. Veľmi sa teším. Ešte sú tu voľné miesta. Vidím, že aj hore máme nejaké voľné miesta. Teším sa. Pozvíte svojich známych, aby mohli prísť. Naplňme to a budeme uvažovať aký pán Boh má s námi plán. Ďakujem vám príjemnú cestu domov a teším sa na základnú.